0: Olá, esse podcast foi produzido pelos estudantes do componente curricular Democracia Digital e Governo Eletrônico da Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse trabalho tratará da temática governança digital e regulamentação em rede. Dessa forma, esse trabalho irá destacar a legislação pioneira, que foi a Lei do Marco Civil da Internet no Brasil, Lei de Número 12.965 de 2014.
1: Quando falamos em políticas de governança e regulamentação da rede, não podemos deixar de falar sobre o marco civil da internet no Brasil, essa lei, lei 12.956-2014, que veio trazer uma, uma importância fundamental no quesito de regulamentar né, os direitos e responsabilidades dos usuários da internet aqui no Brasil. Alguns questionamentos a respeito dessa lei. É, vamos falar um pouquinho sobre esses questionamentos, né? Primeiro, é, qual a origem, né, desse dessa lei, né? O contexto da origem dessa lei, desse marco civil da internet, a sua importância, né? Os principais pontos desse marco civil, os principais Princípios que norteiam esse marco civil da internet, né? E o que de fato é essa lei, o que ela proporciona para as pessoas que usam a internet, né? Nesse contexto de, é, de interação e de inclusão é, tecnológica, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de quando surgiu esse marco civil da internet, né? Foi uma lei sancionada. E 23 de abril de 2014. Nesse Marco Civil da Internet, ele é oficialmente chamado de lei número 12.965-2014. E essa lei ela regula, ela, ela regula o uso da internet aqui no Brasil, né? Por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, bem como as, as determinações e de diretrizes para atuação do Estado, né? É, os principais pontos dessa, desse marco civil da internet, né, é, que norteiam nesse marco civil da internet, são o princípio de neutra neutralidade da rede, a privacidade na web, né, ou, ou a garantia do sigilo e da inviolabilidade das comunicações dos usuários, o registro do, dos acessos né, com relação aí, é, é, aos danos que podem acontecer nesse acesso indevido a esses registros né, é, dos usuários e a gente vai falar também um pouquinho da importância desse marco civil a respeito de criminalizar as condutas nesses espaços né a gente não tem que é, algumas pessoas tendem a, a pensar que a, que, a, que a internet é um ambiente de anarquia onde a gente pode escrever ou, ou acessar todas as informações e que a gente não é passiva de é, responsabilidade. Mas, a partir desse marco civil da internet em 2014, né? A gente vai ver que algumas normas foram criadas aí para tornar o, o ambiente de rede é, melhor acessível possível, né? e que as pessoas não utilizem a internet como a fé. né? Então, essa referida lei, lá prevê como princípios que regulamentam esse uso da internet no Brasil, enumerados no artigo 3, é, dentre outros, o princípio da proteção da privacidade e dos dados pessoais, né? e asseguram como direitos e garantias dos usuários da internet. No artigo 7, né, que é importante também, a questão da inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial, né? No artigo 10o no parágrafo primeiro, que trata de forma específica de proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas, fica bem claro quanto à possibilidade de fornecimento desses dados privados, né? se forem requisitados por ordem judicial, né? E diz que o responsável pela guarda dos dados será obrigado a disponibilizá-los assim que houver a requisição de um juiz, né? Caso o responsável se recuse a fornecer esses dados solicitados pelo juiz, né? Ele poderá responder pelo crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal, né? Bom, então, basicamente, essa lei 12.000 965, de 23 de abril de 2014, também conhecida né, popularmente como marco civil da internet, né, tem a sua importância e eu vou falar um pouquinho aqui é, basicamente do artigo 1º e do artigo 3º. Né? O artigo 1 esta lei estabelece princípios e garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e também determina as diretrizes para a atuação dos órgãos públicos, né? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. No artigo 3o, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Essa lei ela vem trazer aí um rol um, é um de princípios importantes né, para essa utilização das redes aqui no Brasil. Primeiro, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal, a proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei, prevenção e garantia da neutralidade de rede, preservação de estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas e boas condutas na internet. É, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflite com os demais princípios estabelecidos nessa lei. E no parágrafo único a gente tem aqui dizendo que os princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Esse marco civil da internet também vem trazendo no artigo 7º né, os direitos e garantias dos usuários. Né? O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, claro, né. se a gente está falando de uma sociedade tecnológica, a gente tem que pensar também na questão da inclusão social e participação democrática dessas pessoas, né? Então, a utilização da internet no exercício da cidadania é muito importante, né? Do âmbito de transparência, né? Pública e aos usuários são assegurados alguns direitos, né? Com relação a esse exercício da cidadania, né? São garantias é, aos usuários a inviabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção. Indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Então, a gente tem aí, é, nesse, nesse artigo, também trazendo as questões de responsabilização e de criminalização, né? De Se você não, de, não utilizar a internet é, de boa-fé, né? com a boa conduta. Então, a gente traz aqui esse, esses direitos de inviolabilidade da intimidade e da vida privada a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, né? a invio inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial, a não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização, manutenção da qualidade contratada da conexão à internet, e informações claras e completas constantes dos contratos de prestações de serviços, né? Detalhando sobre esses serviços de conexão e registro de acesso e aplicações de internet, né? E não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, né? Inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, né? Então, é, eu falei um pouquinho aqui dessas, desses direitos e de garantias dos usuários, né? tem outros outras princípios também defendidos aqui né, com relação a esses direitos e garantias dos usuários. É, no artigo 10 fala tem um rol né, de, de direitos né, que falam sobre a proteção aos registros e aos dados pessoais e as é, comunicações privadas. Né? E a gente tem aqui essa importância do marco civil da internet no sentido de ser uma uma ferramenta importante, né, de resguardar é, esses usuários, né, durante a utilização da rede, né. Com a ampliação do uso da internet, né, especialmente como uma ferramenta de comunicação e de interação social, é logicamente que essa, essa, esse novo patamar, né, tecnológico, trouxe à tona várias questões desafiadoras para o governo, né? Então, essa lei, né, ela vem aí trazer algumas especificidades com relação a esse ambiente virtual, né? Então, a gente tem aí essa importância do marco civil, né, como uma, uma lei que vai nortear e estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet e cujo acesso é considerado um direito, né, de todo cidadão. Então, a gente falou um pouquinho aqui dessa construção democrática, né? Que ela vem é, sendo resguardada por conta desse marco civil da internet, né? Esse marco civil da internet também, é, em 2014, sofreu algumas críticas, né? Mas a gente tem aqui, é, no cenário positivo, né? Essa, essa lei, ela marca uma importância no sentido de dessa necessidade de responsabilização das pessoas que usam a internet de má fé, né? E para resguardar os direitos, né? E os direitos fundamentais dos usuários. Então a gente tem aqui que o seu papel internacional nessa temática, né? O Brasil, ele trouxe esse esse marco civil da internet no sentido de é tocar né, nos temas relacionados ao uso da internet, como os crimes cibernéticos, né, a lei de responsabilidade civil, né, a regulamentação da internet. Né. E o objetivo central desse marco civil é, logicamente, assegurar os direitos. Né, essa centralidade da legislação numa perspectiva de resguardar, resguardar os direitos fundamentais e é, o processo democrático né, da consulta pública é, nesse meio. Então, a gente tem esse marco civil né, como uma importância aí nesse sentido de regulamentar as ações é, e os métodos democráticos nesse debate de regulamentação da rede e políticas de governança.
0: Nessa segunda parte, iremos apresentar o decreto de número 10.332 de 28 de abril de 2020 e que institui a estratégia do governo digital para o período de 2020 a 2022 no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das outras providências. No artigo 1 fica instituída a estratégia de governo digital para o período de 2020 a 2022 nos órgãos das entidades da Administração Pública Federal, Autárquica e Fundacional. No artigo 2º, os órgãos e as entidades constituirão o Comitê de Governança Digital, que será composto por um representante da Secretaria Executiva, que o presidirá, por um representante de cada unidade finalística, pelo titular da Unidade Tecnológica da Informação e Comunicação e, por último, pelo encarregado de tratamento dos dados pessoais. No artigo 7º, estabelece a Rede Nacional de Governo Digital, o redegov.br, de natureza colaborativa e de adesão voluntária, no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a finalidade de promover o intercâmbio de informações e articulação de medidas conjuntas relacionadas à expansão da estratégia do governo digital. Nesse sentido, o governo, através do decreto, elaborou 18 objetivos centrais, que é... A estratégia de governo digital para o período de 2020 a 2022 está organizada em princípios, objetivos e iniciativas que nortearão a transformação do governo por meio de uso de tecnologias digitais, com a promoção da efetividade das políticas e da qualidade dos serviços públicos e com o objetivo final de reconquistar a confiança dos brasileiros. O objetivo de número 1, um, oferta de serviços públicos digitais, tem uma iniciativa que é transformar todas as etapas e os serviços públicos digitalizáveis até 2022. A iniciativa 1.2, simplificar e agilizar a abertura, a alteração e a extinção de empresas no Brasil, de forma que esses procedimentos possam ser realizados até 2022. O objetivo de número 2, que é a avaliação de satisfação nos serviços digitais, tem a iniciativa 2.1, que significa oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado para no mínimo 50% dos serviços públicos digitais até 2022. Na iniciativa 2.2, significa aprimorar a satisfação dos usuários dos serviços públicos e obter nível médio no mínimo de 4,5 inteiros em escala de 5 pontos até 2022. A iniciativa 2.3 significa aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços do portal único gov.br e atingir no mínimo 75% de avaliações positivas até 2022. O objetivo de número 3 será fazer canais e serviços digitais mais simples e intuitivos. Então, na iniciativa 3.1 significa estabelecer um padrão mínimo de qualidade para os serviços públicos digitais até 2020. A iniciativa 3.2 será realizar, no mínimo, 100 pesquisas de experiência com os usuários reais dos serviços públicos até 2022. Um governo integrado que resulta em uma experiência consistente de atendimento para o cidadão integra dados serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal e Município, reduzindo custos, ampliando a oferta de serviços digitais e retira do cidadão o ônus do deslocamento e apresentação de documentos. Objetivo de número 4. Significa o acesso digital único aos serviços públicos, então na iniciativa 4.1 significa consolidar 1.500 domínios do governo federal no portal único gov.br até 2020, na iniciativa 4.2 significa integrar todos os estados à rede gov.br até 2022, na iniciativa 4.3 consolidar a oferta dos serviços de aplicativos móveis, na conta única do governo federal, nas lojas até 2022. Na iniciativa 4.4, o acesso digital único aos serviços públicos consiste na ampliação e na utilização do login único de acesso gov.br para mil serviços públicos digitais até 2022. No objetivo de número 5, utilizar as plataformas e ferramentas compartilhadas. Então, na iniciativa 5.1, significa implementar meios de pagamentos digitais para no mínimo 30% dos serviços públicos digitais que envolvam cobrança, até em 2022. Na iniciativa 5.2, estabelece disponibilizar plataforma de caixa postal digital do cidadão. No objetivo 6, significa serviços públicos integrados. Na iniciativa 6.1, significa interoperar os sistemas de governo federal de forma que, no mínimo, 900 por serviços públicos contém o preenchimento automático de informações. Na iniciativa 6.2, significa ampliar para 20 a quantidade de atributos no cadastro base do cidadão até 2022. Na iniciativa 6.3, estabelece 15 cadastros de base de referência para interoperabilidade do governo federal até 2022. Na iniciativa 6.4, estabelece barramento de interoperabilidade dos sistemas do governo federal até 2020, de forma a garantir que as pessoas, organizações e sistemas computacionais compartilhem os dados. Um governo inteligente que implementa políticas efetivas com base em dados e em evidências e antecipa so e soluciona de forma proativa as necessidades do cidadão e das organizações, além de promover um ambiente de negócios competitivo <risos> e atrativo a investimentos. Então, nos objetivos de número 7 significa políticas públicas baseado em dados e evidências. Na iniciativa 7.1, o decreto estabelece produzir 40 novos painéis gerenciais de avaliação e monitoramento de políticas públicas até 2020. A iniciativa 7.2 significa catalogar no mínimo as 300 principais bases de dados do governo federal até 2022. A iniciativa 7.3 significa disponibilizar o um mapa de empresas no Brasil até 2020. O objetivo de número 8, Serviços Públicos do Futuro e Tecnologias Emergentes, significa desenvolver no mínimo seis projetos de pesquisa com desenvolvimento e inovação com parceiro dos governos federais, instituições de ensino superior, setor privado e terceiro setor até 2022. A iniciativa de 8.2 significa implementar recursos de inteligência artificial, no mínimo 12 serviços públicos federais. A iniciativa 8.3 significa disponibilizar nove conjuntos de dados por meio de soluções para a administração pública federal. Implementar recursos para a criação de rede de governo interoperável com uso de identificação confiável e algoritmos seguros. 8.5. Implementar um laboratório de experimentos de dados com tecnologias emergentes. O objetivo de número 9 significa serviços preditivos e personalizados ao cidadão, que significa ampliar a notificação do cidadão e implantar mecanismos de personalização da oferta de serviços públicos digitais baseados no perfil do usuário. Um governo confiável que respeita a liberdade e a privacidade dos cidadãos e assegura a resposta adequada aos riscos, ameaças e dificuldades que surgem com o uso das tecnologias digitais no Estado. O objetivo de número 10 refere-se à implantação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do governo federal. No objetivo de número 11, significa garantia da segurança das plataformas de governo digital e de missão crítica. Então, ele estabelece garantir 95% de disponibilidade das plataformas compartilhadas do governo até 2022, monitorar 85% dos riscos de segurança cibernética nas plataformas compartilhadas pelo governo digital e definir padrão mínimo de segurança cibernética a ser aplicado nos canais e serviços digitais. O objetivo de número 12 significa a identidade digital do cidadão e que promove mais de 2 mil milhões de validações biométricas mensais para os serviços públicos, disponibilização de identidade digital ao cidadão até o um número de 40 milhões até 2022 Cria, criar condições para a expansão e redução dos custos dos certificados digitais. Incentivar o uso de assinaturas digitais com alto nível de segurança. Um governo transparente e aberto que atua de forma proativa na disponibilização de dados e informações e viabiliza o acompanhamento e a participação da sociedade nas diversas etapas dos serviços e das políticas públicas. Objetivo de número 13, reformulação dos canais de transparência de dados abertos. Então, na iniciativa de número 13, significa integrar os portais de transparência de dados abertos e de ouvidoria ao portal único gov.br até 2020. O objetivo de número 14, participação do cidadão na elaboração de políticas públicas. A iniciativa de número 14.1, Significa firmar parceria para a construção de aplicações de controle social por meio de três Datasum até 2022. A iniciativa de número 14. Aprimorar os meios de participação social e disponibilizar nova plataforma de participação. O objetivo de número 15. É o governo como plataforma para novos negócios, então pretende-se disponibilizar 29 serviços que interessam as empresas e as organizações até 2022. E firmar parcerias com instituições representativas da indústria de tecnologia da informação, comunicação e identificação digital, com reconhecida participação colaborativa. Um governo eficiente que capacita seus profissionais nas melhores práticas e faz uso racional da força do trabalho e aplica intensivamente plataformas tecnológicas e serviços compartilhados nas atividades operacionais. O objetivo número 16 significa otimização das infraestruturas de tecnologia da informação. Então, realizar compras especializadas de bens e serviços comuns de tecnologia da informação e comunicação e ampliar o compartilhamento de soluções de software estruturantes e ofertar quatro soluções de tecnologia da informação e comunicação. O objetivo de número 17 significa o digital como fonte de recurso para políticas públicas essenciais, então, a iniciativa de número 17 significa aprimorar a metodologia de medição da economia dos recursos para a transformação digital. O objetivo de número 18 significa estabelecer equipes de governo com competências digitais. Então, na iniciativa de número 18, significa capacitar 10 mil profissionais das equipes do governo federal em áreas do conhecimento essenciais para a transformação digital. A iniciativa de número 18 significa difundir os princípios da transformação digital por meio de eventos e ações de comunicação, de forma a atingir 50 mil pessoas até 2022. A iniciativa de número 18.3 significa ampliar a força de trabalho dedicada à transformação digital na esfera pública federal da administração em 2 mil profissionais até 2022. Por fim, esse é o final do podcast, que a gente tratou do tema Governança Digital e Regulamentação em Rede, destacando para as leis do decreto do marco da civil da internet e do decreto atual de 2022 que traça sobre o governo digital. Meus agradecimentos e fim.